0: Bubble. Herzlich Willkommen zur Berlin Bubble. Heute sprechen wir über sehr schöne Klimapaket und wie es damit weitergeht. Mein Name ist Egon Huschel.
1: Ich bin Stefan Mauer. Und ich bin
2: Matthias Banners. Ja, ich bin Matthias Banners.
0: Welchen Einfluss haben den neuen SPD-Vorsitzenden auf die Verhandlungen des Klimapakets? Wie seht ihr das Ganze? Geht es so weiter wie bisher oder gibt es noch mal Änderungen?
1: Also ich, könnte, ich gehe jetzt mal erstmal davon aus, äh, da das Ganze ja äh, in einer wahnsinnigen Haug-Aktion äh, durchgeprügelt wurde mit diesen, mit diesen ganzen Nachtschichten, die wir da hatten und so, dass wir da jetzt nicht mehr wirklich was Substanzielles sehen, äh, was aufgeschnürt wird. Da wird es jetzt nochmal ein bisschen Sturm im Wasserglas geben, ähm, meiner Einschätzung nach. Äh, die neuen SPD-Vorsitzenden haben gesagt, sie wollen bestimmte Sachen nochmal mit reinschreiben, Eventuell werden dann nochmal an ein, zwei kleinen Stellschrauben auch noch irgendwas gedreht, so ein bisschen symbolisch, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das ganze Paket nochmal aufgeschnürt wird. Dafür haben die sich da alle zu sehr äh, behagt und äh, zu sehr Showmanship gemacht äh, mit ihren ganzen Nachtsitzungen und äh, dem ganzen äh, Verhandeln auf letzte Minute, äh, um dann auch irgendwie sich hinstellen zu können und zu sagen, guck mal, wir machen was, äh, als dass sie das jetzt wieder alles auseinandernehmen würden.
2: Es wäre natürlich interessant, wenn es wirklich bei dem CO2-Preis dann am Ende, zumindest beim Einstieg, irgendwie halt nochmal Bewegung geben würde. Und ob das der SPD dann am Ende so gut tut, wenn es Bewegung gibt, das würde ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Ich sehe aber auch eher die die Diskussion der Länder im Bundesrat und da geht es am Ende einfach um mehr Geld für die Länder. Weil die natürlich auch ähm, zum Beispiel über die Pendler pauschale weniger Steuern einnehmen werden und das wollen die ja wollen die auch gerne irgendwie halt kompensiert haben. Ich habe dazu letzte Woche den Lukas Dr. Lukas Köhler ähm, gesprochen, der ist klimapolitischer Sprecher der, der FDP und der hat das eigentlich auch ganz gut beantwortet. Vielleicht hören wir uns das einfach mal kurz an.
3: Das sind ja zwei große Fragen. Zum einen wie geht es weiter und die andere Frage, erreichen die Ziele? Bei der zweiten Frage sagt selbst die Bundesregierung, dass sie mit dem Paket, so wie es jetzt gestrickt ist, die Ziele sehr sicher nicht erreicht. Also wenn wir nichts anderes tun, sondern nur das Paket laufen lassen würden und alles so klappt, wie es im Paket, Paket steht, dann erreichen wir die Ziele 2030 sicher nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn wir diese Ziele auch noch anschärfen, wie jetzt ja auf der EU-Ebene diskutiert wie geht es weiter? Naja, die Länder werden jetzt natürlich das tun, was, was, was ganz oft ja in der Diskussion kommt. Sie haben einen finanziellen Nachteil, den wollen sie ausgeglichen sehen und da wird natürlich viel sozusagen über dieses Steuerpaket diskutiert werden. Ob es inhaltlich nochmal aufgerollt wird, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr in den einzelnen Verordnungen, die in dem Paket drin stehen, alleine im Brennstoffemissionshandelsgesetz sind ähm, von 23 Paragrafen, 13 Verordnungen, die wir erlassen müssen im Bundestag, so ein bisschen die Geschwindigkeit, ähm, da wird sich nochmal vielleicht die Chance ergeben, ein bisschen was besser zu machen.
1: It's all about details, ne? No? Ja, aber das ist das ist ja eigentlich genau das, was du gesagt hast, Matthias. Also ähm, es geht... Am Ende haben die Bundesländer das jetzt nicht in den Vermittlungsausschuss geschickt, weil sie ähm, inhaltlich irgendwie nicht damit einverstanden waren, sondern einfach, weil sie gesagt haben, äh, wir wollen halt mehr Geld haben. Ähm, das, die Pentapauschale ist ja das große Thema, die soll ja sogar noch erhöht werden, ähm, was ja auch eigentlich den Zielen des ganzen Pakets äh, völlig zuwiderläuft. Also ähm, Und da sagt auch die SPD jetzt nicht, dass wir, dass wir da nochmal dran müssen, Insofern, sie packen ja wirklich eh nicht die Sachen an, die wirklich wehtun, und das werden sie auch in Zukunft nicht machen. Also, ähm, und deswegen glaube ich auch nicht, dass sich substanziell noch was ändern wird.
2: Stefan, beim Punkt Pendlerpauschale muss ich dir widersprechen, weil letztendlich das ist am Ende eine Mobilitätspauschale und die ist irgendwie schon sinnvoll und ich bin der Meinung, eine Erhöhung ist auch überfällig. Was ich aber interessant finde an der. Politik der Länder ist, dass die Grünen ja in den meisten Landesregierungen mittlerweile dabei sind und durchaus irgendwie ein Machtfaktor sind. Und wenn ich mir die Rhetorik auf der Bundesebene anschaue zum Klimapaket, dann passt das mit dem, was jetzt an Bundesratsinitiative kommt, nicht so ganz zusammen, oder? Wie seht ihr das?
0: Na, ich glaube, letztendlich äh, auf Bundesebene geht es letztendlich darum, bestimmte Themen nach vorne zu treiben, ohne sich tatsächlich die Gedanken zu machen, wie das Ganze in eine realistische Umsetzung ähm, kommen kann. Sobald es eben nach unten geht, sobald es tiefer geht, ähm, dann, glaube ich, muss man sich halt letztendlich Gedanken machen, wie bestimmte Dinge geregelt werden können. Und ähm, die Realität ist man irgendwie nicht ganz so schön wie das, was man sonntags irgendwie verkünden kann, glaube ich.
1: Ja, also... ähm auch da reden wir ja, also sehen wir ja auch im Bund also und auch in, innerhalb der SPD sogar. Also die SPD ist zerrissen zwischen jetzt auch ein bisschen der neuen Parteiführung, den Jusos, die ganz tolle Ideale haben, und den Parteiteilen der Fraktion, den, den Ministerien, die halt tatsächlich in der Verantwortung sind. Und die bremsen das und genauso läuft es ja auch bei den Grünen, Die sitzen äh, in den Landesregierungen, haben da eine Beteiligung, aber sie haben auch nicht alleine das Sagen und ähm, müssen dann auch da, also das, was man, ähm, ja inzwischen ist es ja so ein Unwort, äh, Realpolitik äh, äh, versuchen die da zu machen oder wollen sie dort machen. Und das ist halt eben genau die Frage. Kommen wir ähm, damit, dass wir immer noch einfach hin und her verhandeln, äh, was nehmen wir aus Topf 1 raus, um es in Topf 2 reinzutun, kommen wir damit weiter? Und das ist das, was im Moment passiert, Da hat keiner irgendwie den großen Wurf geplant und den wird auch die SPD nicht planen und den werden auch die Bundesländer nicht planen, was sehr schade ist. Also äh, also dieses Klimapaket ist ja wirklich, ähm, man sagt ja oft, äh, es gefällt, äh, wenn es allen nicht gefällt, ist es irgendwie ganz gut. Ähm, In dem Fall ist es aber ja tatsächlich so, es ist allen zu teuer und äh, für das, was es kostet, wirkt es sehr wenig, äh, weil, weil, weil man eben keinem wehtun will. Und da möchte ich dann auch tatsächlich, Matthias, die mal wieder sprechen, ähm, nur weil man sagt, äh, ja die Pendlerpauschale ist eine Mobilitätspauschale, ja, ähm, aber dann soll man halt eben sich mal ein Konzept vernünftig überlegen, wie ähm, ermögliche ich Mobilität und zwar äh, eben ohne, dass man äh, dass man einfach Geld drauf wirft und einfach sagt, so hier, jeder soll das, soll das für sich machen, ist uns eigentlich egal, äh, was das ähm, klimatechnisch macht, weil das war nicht die Idee dieses Klimapakets.
0: Aber wäre dann die Idee, dass man das Geld nimmt und zum Beispiel in den ÖPNV steckt oder in in die Bahn steckt, ähm, äh, wie wie könnte sowas aussehen?
2: Das Geld wird ja zurzeit auch in die Bahn gesteckt. Da gibt es ja auch entsprechende Initiativen, wobei ich natürlich nicht überall jetzt auf dem Land ohne weiteres weitere Bahnverbindungen aufbauen kann. Da wird es am Ende irgendwie halt schon um individuelle Mobilität gehen und gut. Da steht dann natürlich auch das Thema Elektromobilität so ein Stück weit im im Feuer, weil sich das auch nicht ohne weiteres umsetzen lässt, gerade wenn ich ich mit meinem Elektroauto dann über längere Strecken unterwegs sein soll. Und ich habe natürlich dann auch wieder ein handfestes finanzielles Problem, weil sich natürlich auch viele Familien und betroffene Pendler auf dem dem Lande auch nicht ohne weiteres dann irgendwie halt ein neues.
1: Elektroauto leisten können, nachdem sie jahrelang Diesel gefahren sind. Ja, aber das ist ja doch genau der Punkt. Also warum, äh, warum denken wir immer noch in den alten Kategorien? Warum denken wir immer noch, die müssen sich ein neues Auto kaufen? Vielleicht gibt es ja durchaus Ansätze, auch äh, in einem lokalen oder sogar hyperlokalen Bereich zu sagen, man macht irgendwie ähm, kleinteiligere öffentliche Angebote die äh, genauer abgestimmt sind auf die die Anwohner. Man man inzentiviert, dass Leute sich auch zusammentun, dass sie, äh, äh, es es fahren ja sicherlich auch Leute, die auf dem Dorf wohnen, Ähm, da gibt es ja sicherlich auch Strecken, die man gemeinsam zurücklegen kann, sowas stärker zu incentivieren äh, sowas zu fördern, von mir aus auch privat organisiert und dann aber staatlich äh, gefördert mit dem Geld, was jetzt äh, völlig mit dem prinzip in die Pendlerpauschale fließt, Das wäre deutlich äh, sinnvoller und auch äh, klimasinnvoller, als äh, einfach nur zu sagen, ja, wir wollen hier unsere Klientel schützen ähm, und bloß keinem wehtun. Und deswegen nehmen wir einfach das Geld und kippen es über allen aus. Aber solche Angebote gibt es ja auch bereits. Es gibt auf dem Lande
2: Sammeltaxenservices und die gibt es meines Erachtens nach nicht nur ähm, im wunderbaren Kreis Stormann in Schleswig-Holstein, sondern auch in allen anderen Bundesländern. Aber Werfen wir doch mal einen Blick irgendwie auf Berlin, auf die, auf die Sharing-Angebote. Die sind alle irgendwie halt nur auf den S-Bahn-Innenstadtring bezogen. Also die Privatwirtschaft. Und selbst da funktionieren
0: sie ja nicht. Dass, ähm, wenn ich sehe, irgendwie, dass die ähm, E-Scoop oder wie die heißen, ich vergesse nicht, wie sie heißen, da benutze ich sie eigentlich, dass die es gerade irgendwie sich aus dem Markt zurückziehen, weil es sich nicht lohnt dann frage ich mich halt, wenn es in einem Ort wie Berlin-Mitte, in in Berlin-Mitte natürlich, aber innerhalb des s bahn dings nicht funktioniert, wie sollen solche Dinge wirtschaftlich ähm, auf dem Land funktionieren können?
2: Na gut, ein möglicher Knackpunkt, um da auch noch eine Idee mit einzubringen, ist natürlich die Kommunikation vor Ort. Also in jedem kleinen Kaff gibt es mittlerweile auch eine eigene Facebook-Gruppe, wo sich die Bewohner des Dorfes kennenlernen und gegenseitig beschimpfen. Auf dieser Kommunikationsbasis ist vielleicht auch das eine oder andere ähm, Angebot möglich, um, um sich gemeinsam Mobilität zu teilen.
1: Vielleicht sogar ohne Facebook und vielleicht sogar ohne Beschimpfen, wer weiß.
0: Sehr gut, das finde ich schon mal ein ganz erfreuliches ähm, Ergebnis. Ich würde noch gerne auf einen anderen Aspekt springen, nämlich das Thema der Übergang von der CO2-Bepreisung zum Emissionshandel. Ist das möglich und sinnvoll? Ähm,
3: dazu hast du, Matthias, auch mal mit äh, Lukas Köhler gesprochen. Das stimmt. Das, was da jetzt beschlossen ist, ist die schlechteste Version aus beiden Systemen. Also man hat es Emissionshandel genannt. Man muss Zertifikate kaufen. Aber die sind weder handelbar, noch gibt es dafür eine Mengensteuerung. Dann hat man aber die Zertifikate erstmal fünf Jahre lang so niedrig gehalten vom Preis her, dass sie zwar für den Klimaschutz wahrscheinlich keinen Effekt haben werden, aber trotzdem natürlich Unternehmen, Bürger... Also alle Leute belasten, weil natürlich beim Brennstoff sowohl der Verkehr als auch das Wärmen belastet ist. Das heißt, jeder Bürger in Deutschland muss ja irgendwie von A nach B kommen. Und jede Ware muss von A nach B kommen. Und heizen müssen die meisten irgendwie auch. Deswegen sind alle belastet. Der Weg zu einem Emissionshandel, den kann man gehen, allerdings wahrscheinlich nicht mit diesem Verfahren. Ähm, Im Gesetz selber ist ja nochmal eine Revisionsklausel für 2026, in der dann überlegt werden soll, erstmal äh, einen Emissionshandel nach europäischem Vorbild, also mit klarer Mengensteuerung, mit Handelbarkeit, einzuführen. Das ähm, glaube ich, die Diskussion werden wir wahrscheinlich schon vorher führen oder sagen wir mal, es gibt eine große Chance, dass das so ist. Denn so wie das im Moment ausgestaltet ist, als CO2-Steuer, die sich den, 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 den Scharfspelz des Emissionshandels überlegt, ähm, sieht die zumindest mal die Verfassungswidrigkeit ähm, steht in, oder die Verfassungsmäßigkeit steht in Frage. Und äh, also wenn es nicht per norm kontrollklage äh, herausgefunden wird, dann wird es sicherlich von einem der Betroffenen herausgefunden.
2: Ja, ich bin gespannt. Es gibt da ja das wunderbare Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Ich bin allerdings kein, kein Jurist und äh, gerade für alle, die in der politischen Interessenvertretung unterwegs sind, sind natürlich auch mir diese recht, rechtlichen Argumente recht alltäglich. Also bei jedem Gesetz, das mir nicht passt, ähm, behaupte ich, dass es verfassungswidrig ist und ich finde im Zweifelsfalle auch einen einen ehemaligen Verfassungsrichter, der mir dafür ähm, ein passendes Gutachten schreibt.
0: Das ist tatsächlich ähm, sehr schön, aber könnt ihr mir mal erklären, ähm, wo wo ihr tatsächlich ähm, ein Ergebnis oder eine Veränderung drin seht, in dem, wenn das so kommt, ähm, wie es kommen wird?
1: Puh, ähm, also ich finde diese... Auch da ist ja, das ist ja wieder so ein bisschen so eine halbgare Lösung, äh, die man, die man da versucht. Ähm, also die Idee ist ja hinter dieser ganzen Geschichte, ist ja, ähm, wer, also im Moment ist es ja so, größtenteils wer CO2 erzeugt, der ähm, zahlt dafür, also für die für die Folgen, die das hat, die Umweltfolgen, ähm, das, das sind Kosten, die nicht derjenige trägt, der äh, das erzeugt, sondern die Allgemeinheit. Und im Wirtschaftsdeutsch heißt das ja so schön, dass das externalisierte Kosten sind. Und die Idee ist, dass derjenige aber ja dafür zahlen soll, der es erzeugt, also die Kosten dann zu internalisieren. Und da haben wir genau, also das, was er da ja anspricht, ist ja dieser große Streit. Machen wir es so, dass wir einfach sagen, der Staat kassiert jetzt Geld für jede Tonne, die ausgestoßen wird. Da haben dann alle Angst, dass das nicht verfassungsgemäß ist, weil... Das ist ja nichts, also es gibt keine Steuerart, die, die dem irgendwie gleicht, weil man einfach ja sagt, dafür, dass ich ein bestimmtes Gas in die Luft lasse, muss ich jetzt Geld bezahlen und das gibt es bisher noch nicht. Das, das ist dafür eine... Ja, man halt ein. Genau, also das ist das, was, was die Befürworter dieser CO2-Steuer wollen und auf der anderen Seite gibt es ja die Zertifikate, wo man also sagt, jeder bekommt was zugeteilt an, an einer bestimm- eine bestimmte Menge, die er ausstoßen darf wenn er drüber geht, muss er woanders sich welche beschaffen. Das soll dann wiederum incentivieren. wenn ich dann weniger ausstoße, habe ich ja welche übrig, kann die wem anders verkaufen. Dadurch kann ich sogar noch Geld verdienen, wenn ich mich umweltfreundlich verhalte, zumindest in der Theorie. Und in der Praxis ist es jetzt halt so, es gibt ja solche Emissionshandel für den Flugverkehr zum Beispiel. Das funktioniert ja nicht so wirklich, weil weil da einfach relativ willkürlich und relativ äh, breit auch diese Dinger zugeteilt werden und am Ende äh, da gar kein richtiger Handel stattfindet. und Das ist, ist, glaube ich, so diese diese Krux, von der wir hier gerade reden ähm, und dieser Widerspruch. ähm, Und man versucht es halt einerseits, weil das mit mit dem Emissionshandel irgendwie harmloser klingt und so, wie es gemacht ist, auch harmloser ist. ähm, Deswegen versucht man damit so ein bisschen die Gemüter zu beruhigen, dass man sagt, das ist ein Emissionshandel. Andererseits äh, versucht man eben ähm, zu sagen, ähm, äh, dadurch, dass wir einen Preis festlegen pro Tonne, ist es ja doch de facto irgendwie wieder eine Steuer und äh, hat ja dann doch wieder eine, eine Wirkung. Ähm, aber wie gesagt, am Ende, so wie es ausgestaltet oder umgesetzt ist, ähm, das ist halt das, äh, wo, was am Ende zählt. Und das äh, lässt sich jetzt tatsächlich noch gar nicht so wirklich absehen, was das am Ende, also welche, ähm, welche Zuteilung es genau geben wird und was es am Ende genau äh, für für einen Preis bewirken wird und wiederum, was es für eine Auswirkung dann auf den CO2-Ausstoß haben wird. Also das ist alles noch sehr äh, unübersichtlich und da stimme ich tatsächlich ähm, dem Herrn Köhler zu, dass er, äh, dass das einfach was ist, äh, worüber wir auf jeden Fall noch äh, weiter diskutieren müssen, weil es einfach nicht sicher ist. Äh, wir können jetzt noch gar nicht absehen, was zum Beispiel in zwei, drei, vier Jahren äh, das für eine Auswirkung haben wird, was es was kosten wird und äh, ob es überhaupt zu einer Reduktion führt.
2: Es ist politisch natürlich nachvollziehbar, dass die Bundesregierung sich für diese CO2-Steuer entschieden hat. Zum einen der Druck von der Straße und man wollte natürlich auch eine Lösung präsentieren, die man schnell präsentieren kann. Und ein Emissionshandelssystem aufzubauen und einzuführen, wäre aufwendiger gewesen, auch in Abstimmung mit den anderen europäischen Ländern.
0: Also probieren wir doch das erstmal aus, was wir jetzt auf dem Tisch haben und gucken uns das Ganze in zwei, drei Jahren an, gucken, ob das, um was es eigentlich geht, nämlich ob der CO2-Ausstoß dadurch geringer geworden ist oder eben nicht, und wenn es nicht geklappt hat, probieren wir was anderes aus. Wenn wir werden noch ein paar Ideen haben.
1: Ja, vielleicht haben wir dann ja auch keine große Koalition und man, hat, man kann sich auf ein bisschen mehr einigen als auf, den, auf, auf irgendwas total Allgemeines, womit man keinem wehtun will. Das könnte natürlich auch funktionieren, das stimmt.
2: Na gut, dieser Wehtun-Aspekt. Da ist man dann natürlich auch schnell bei der Frage soziale Gerechtigkeit. Und auch dazu hat der Herr Köhler noch was gesagt.
3: Die Gerechtigkeitsfrage, sozusagen, wenn man sich anschaut, wie die Rückverteilung funktioniert. Also, man hat ja auf der einen Seite die Belastung über das, ähm, zum Beispiel die Flugsteuer, aber natürlich auch über das das BEHG, also das sogenannte Emissionshandelsgesetz. die Rückverteilung, da gibt es eine sehr interessante Studie vom Mercator Institut, die zeigt auf, dass die ärmsten Einkommensschichten am stark profitieren über die Zeit, des, des, der, die Laufzeit des Gesetzes. Das ist gut. Die Reichsten über die Zeit, Laufzeit profitieren, aber der gesamte Mittelstand, egal ob Unternehmen oder ähm, Bürgerinnen und Bürger, diese, die werden am härtesten belastet weil die Ausgleichsmaßnahmen für die kaum greifen, sie aber natürlich den Löwenanteil an den den Aufkommen zahlen müssen. Und das kann nicht das Ziel Ziel sein, dass wir eine eine Gruppe, die in Deutschland ja so schon stark, sagen wir mal, stark geschröpft wird, dass wir die noch mehr belasten. Und das kommt dabei raus. Dass dass die Pendlerpauschale erhöht wird, ist richtig, aber hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Also die, die ist 2003 das letzte Mal angepasst, 2003 oder 2005. Ich glaube, 2003 das letzte Mal angepasst worden. Dass man da alleine schon aus der Inflationsausgleich mal drüber nachdenkt, da wieder ranzugehen, ist richtig. Das Problem ist aber, glaube ich, die Systemfrage, die dahinter steht. Weil was das Gesetz nicht tut, ist die Chance ergreifen, das aktuelle Energiebesteuerungssystem, das Gesamte mal anzufassen und sich anzuschauen, hey Leute, machen wir da überhaupt noch alles richtig? Bundesrechnungshof, der Bundesrechnungshof hat eine sehr schöne Studie dazu gemacht, in der er aufgezeigt, dass wir im Moment 26 Gesetze und 33 Verordnungen haben, die zusammen alleine den Strompreis bilden. Also die spielen alle in den die haben alle Einfluss auf die nur die Strompreisung. Und dass da sozusagen dass da mal eine Regulierung kommen muss, die das irgendwie mal einfach macht und zusammenfasst und dann auch noch die Energiebesteuerung so ausrichtet, dass sie eben auf die Ziele, die wir haben, ausgerichtet ist und nicht einfach mal pauschal über alle drüber geht. Das wäre sinnvoll gewesen, aber das sieht man leider nicht. Und äh, so gibt es ganz viele Einzelpunkte, die zum Problem geworden sind.
1: Ja, das äh, finde ich, äh, gerade was er zuletzt sagt, äh, fasst vielleicht auch unser Dilemma, was wir hier haben, ganz gut zusammen. äh, Dieses ganze Energie- oder Klimapaket ist setzt sich dann doch aus so vielen Kleinigkeiten und Einzelteilen zusammen. Ich meine, wir haben jetzt eben ewig über die Pendlerpauschale gestritten, obwohl das ja eigentlich nur ein kleiner Teil ist. Und das macht also die bestehende Gesetzgebung rund um Energieverbrauch, um Treibhausgasausstoß noch viel komplizierter und kleinteiliger. Und das ist vielleicht auch ein Problem, dass da auch keiner mehr wirklich durchblickt und dass das dann am Ende... Wie er ja vorrechnet, dann tatsächlich dazu führt, dass es da Ungerechtigkeiten gibt. Ich weiß nicht, ob die den Leuten, die, die dann das erlassen, nicht auffallen oder ob das dann in Kauf genommen wird. Das hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass es eben schon so unübersichtlich ist und dadurch noch unübersichtlicher wird. Und,
0: ähm, ja. Aber was spricht denn dagegen, dass man das jetzt erstmal sagt, das, was wir jetzt auf dem Tisch haben, das probieren wir aus und bei der Gelegenheit, bisher bei nächstes Beste Gelegenheit. Räumen wir das, was da so ein bisschen passiert ist, auf, nämlich entweder wir stellen fest, dass die Idee, die wir gerade haben, sie wird funktionieren, dann ist alles prima, dann nutzen wir einfach noch die Zeit, um die ganzen Gesetze, die wir noch als Beifang haben, um die einfach aufzuräumen oder wir stellen fest, das Modell da jetzt, wie es ist, funktioniert nicht, wir müssen es optimieren und räumen in dem Zusammenhang äh, das, auch, was sich über die Jahre sich, ähm, angesammelt hat.
2: es Na, ist natürlich schwierig, weil... Ähm gerade wenn man sich die Ausgabenseite des Klimapakets anschaut, das ist einmal ähm, energetische Gebäudesanierung und Aufbau der Elektromobilität, Da ist irgendwie halt bereits so viel, so viel Geld verplant, dass natürlich auch überhaupt kein, kein Spielraum mehr da ist, irgendwie halt nachzusteuern. Weil letztendlich, klar, ich hätte es ja auch irgendwie halt so machen können, dass ich das Geld, was ich über die CO2-Steuer einsammel auf der anderen Seite wieder Aufschütte über niedrigere Energiesteuern, dann hätte ich das Thema CO2 genau in den, in den Fokus gestellt. Aber letztendlich,
1: das war offensichtlich mir halt nicht gewollt von Seiten des Gesetzgebers. Und auch grundsätzlich mal natürlich spreche theoretisch nichts dagegen zu sagen, wir evaluieren nach zwei Jahren und schauen dann nochmal drüber. Das Problem ist nur, dass ähm, sowas ja im Moment unglaublich schwierig planbar scheint. Ich meine das ist jetzt im September ähm, verabschiedet worden und, im, äh, und Anfang Dezember haben wir den neuen äh, spd parteivorstand und der stellt jetzt alles wieder in Frage. Das sind drei Monate. Und ähm, da also es, es ist noch nicht mal alles beschlossen im Bundestag und jetzt äh, drehen sich alle schon wieder um sich selbst. Die, die Bundesländer äh, wollen auch noch mal Nachbesserungen haben. Ähm, also vielleicht sind wir dann in einem Jahr so weit, dass wir dann mal ein paar konkrete Beschlüsse haben und dann... Äh, Sollen wir ein Jahr später nochmal wieder alles aufdröseln? Ich glaube nicht, dass das, also theoretisch wäre das schön, aber ähm, da, da einfach eine regelmäßige Erfolgskontrolle zu haben und eventuell auch eine Anpassung. Ich glaube nur einfach, dass bei dem aktuellen, bei der Gemengelage, das einfach nicht so realistisch ist, dass das auch passiert. Ja, da stimme ich dir zu.
2: Also
0: ich fürchte, dass ich auch, dass es so ist. Ähm
2: ich denke, es wird irgendwie interessant, wenn man sich auch dann noch mal die Zukunft der jetzt amtierenden Bundesregierung anschaut. Äh, Machen die noch irgendwie eine ganze Weile weiter oder haben wir doch andere Konstellationen? Von einer Neuwahl und einem Comeback von von Jamaika bis zu einer Minderheitenregierung ist ja eigentlich irgendwie halt alles, alles möglich und letztendlich natürlich wird sich das auch irgendwie halt dann auf das auf die Klimagesetzgebung niederschlagen und ähm, zumindest in der Jamaika-Konstellation werden wir auch garantiert irgendwie halt noch zu einer wie auch immer gearteten Nachbesserung kommen.
0: Aber ich glaube trotzdem irgendwie, wir müssen ja mit, mit den Themen vorwärts kommen. Wir können uns ja nicht eben ständig damit befassen, was sein wird, wenn welche Konstellation eintritt. Deswegen ist äh, mein Vorschlag immer noch, ähm, damit erstmal loslegen, sich das Ganze zwei, drei Jahre angucken, von der dann amtierenden Regierung das Ganze bewerten lassen und das Ganze dann auch nochmal nachjustieren. Die Zukunft wird es zeigen.
2: Genau, die Zukunft wird es zeigen.
1: Ja, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Wunderbar, dann haben wir doch nochmal einen Konsens erreicht. Ich danke der Runde sehr und wünsche euch einen schönen Tag.
2: Ja, danke. danke dir auch. Das war Berlin Bubble.